0: Ja, tack Sanna och tack Jesus för denna godhet som alltid följer oss. Det är en fantastisk glädje och förmån att få vara här på Nyhem och ha fått ett så underbart ämne att tala om. Som handlar om Jesus som den godheten. Jag älskar verkligen den här bibeltexten, den är helt underbar. Och jag skulle vilja läsa den nu i sitt sammanhang. Och en ganska en lite längre bibelpassage. Eh, för det är ju så här att det är en liknelse som Jesus berättar. Och sen så kommer den förklaring till den här liknelsen. Och sen efter det så kommer judarnas reaktion. Och den är ganska stark. Och bakgrunden är det som händer i kapitlet innan i Johannes det nionde kapitlet. För där är det en blindfödd man som blir botad av Jesus. Och då uppstår en massa diskussioner omkring detta. Jesus gör det på en sabbat. Och den här mannen, han blir utesluten ur synagogen på grund av sin bekännelse till vem Jesus är. Och när Jesus nu undervisas så är det... Det är knivskarpt. Det är som att det bara skär in i hela den andliga världen. Och han talar till fariseerna, han talar till de som lyssnar där och han talar till oss idag. Så lyssna nu ifrån Johannes det tionde kapitlet och från den första versen. Sanneligen jag säger er, den som inte går in i fårfollan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens hede. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst. Och han ropar på sina får med deras namn och för dem ut. När han har släppt ut sina får går han före dem. Och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte utan springer ifrån honom. Därför att de inte känner igen främmande röster. Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade. Sen sa Jesus, sannoliken jag säger er, jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bet. Tjuven kommer bara för att skäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Jag är den gode heden. Den gode heden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte hede och inte äger fåren. Han överger fåren när vargen kommer. Och vargen driver dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode heden. Och jag känner mina får. Och de känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner faden. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också de måste jag leda. Och de ska lyssna till min röst. Och de ska bli en jord och en hede. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sen få det tillbaka. Ingen har tagit dig ifrån mig, jag ger dig av fri vilja. Jag har rätt att ge det, jag har rätt att få det tillbaka. Detta har min fader bestämt. De orden gav upphov till en ny odinhet bland judarna. Många sa, han är besatt och från sina sinnen. Hur kan ni höra på honom? Andra sa, så talar inte den som är besatt. Kan en demon öppna ögonen på de blinda? Jesus, tack för ditt ord och att du är den gode heden. Nu ber jag heliga ande om att du ska lysa på Jesus så vi alla får se Jesus som den gode heden. Jag ber i Jesu namn. Amen. Sju gånger i Johannesevangeliet talar Jesus om vad, vem han är utifrån det heliga Guds namnet jag är. Och hela Nyhemsveckan utgår ifrån de här starka Jesusorden. Och i Johannesevangeliet så blir det väldigt tydligt detta. Att Jesus och faden är ett. När vi ser på Jesus- så ser vi ju vem Gud är, hur den Gud är. Vi tror inte på tre gudar som är åtskilda från varandra. Gud är ett odelbart mysterium, säger Magnus Malm i en av sina böcker. Ingen har någonsin sett Gud, men den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Att Jesus är den enda vägen till Gud. Att han är grinden in till fåren. Att han är den gode heden och allt detta. Det var en stötesten. Det som är en hörnsten i hela vår tro. Det gjorde då och det gör idag att Jesu efterföljare de får lida förföljelse för sin bekännelse till vem Jesus Kristus är. Vi har många nyvunna vänner som har flytt till vårt land och som har funnit Jesus där eller Jesus här. De har konverterat från islam och det skulle vara förenat med fara för deras liv att som kristen återvända till de länder där de kommer ifrån. Jag är väldigt glad att vi idag har Pastor Reza här ifrån Iran. Vill du vara vänlig och ställa dig upp Pastor Reza från Iran som bor i Georgien? Som vet vad det är att vara svårt förföljd för sin kristna tro Men som ger sitt liv för att persiskt talande ska nås och bli Jesu lärjungar välkommen I eftermiddag kommer alla persiskt talande att få undervisning på sitt språk I stråken hallen klockan fem det är fantastiskt att få följa det Gud gör i vårt land när det handlar om människor som kommer till tro som bekänner Jesus som sin Herre med risk för sitt eget liv och de trakasserier och hot som följer med detta denna tydliga bekännelsen. Men jag är benägen att hålla med C.S. Lewis som säger det finns bara tre förhållningssätt när det handlar om de anspråk som Jesus gör om vem han är Antingen är han en lögnare eller en ond som medvetet lurar andra Eller är han galen eller sinnessjuk som tror att han är någon som han inte är Människor har alltid trott att man har varit någon man inte är Och de människor vårdas på sjukhus Eller tredje alternativet att han faktiskt är den han sagt sig vara att hans anspråk är sanna. Att komma dragande med att han är en profet, att han är en vishetslärare, att han är en fin människa. Det alternativet finns inte. Vem Jesus är, vilken bild vi har av Jesus, är avgörande för hela vårt liv. Det är avgörande för hur vi ser på oss själva. Hur vi ser på andra människor, hur vi ser på den värld vi lever i, hur vi ser på vår framtid, hur vi prioriterar vårt liv, hur vi ser på församlingen, hur vi ser på evigheten, hur vi ser på Jesus Kristus. Vår Guds bild är så oerhört avgörande. Är Jesus din gode hede? Det finns många faktorer som påverkar vår gudsbild. Saker vi har varit med om genom livet och det möter vi ofta i själavården. Och skulle du upptäcka eller ha upptäckt här under Nyhemsveckan att din gudsbild är skadad. Den är trasig. Så vill jag bara hälsa dig från den godheten heden. Att han vill inget heller än att återupprätta en trasig gudsbild. Han vill hela och läka det som har gått sönder. Det finns många faktorer som påverkar vår Guds bild. Föräldrarna är ju de första vi möter. Och de blir på något sätt en spegel för oss vem Gud är. Kärlek och omsorg eller brist på kärlek och omsorg blir någonting som vi gärna överför på den Gud är. Eller föräldrars närvaro eller frånvaro. Eller trygga föräldrar eller lundiga föräldrar. En del har vuxit upp med att få tassa på tåde för att man vet aldrig när vulkanutbrottet kommer. Och det har blivit samma bild av vem Gud är. Föräldrar som skulle stått upp för dig kanske har utsatt dig för svåra övergrepp. Vi minns alla tror jag lärare från grundskolan kanske. Vad de har gjort och vad de har sagt på gott och ont. Vi har också haft pastorer, vi har haft ungdomsledare som på olika sätt har gett oss bilder av Gud. Vem han är. Vi har vuxit upp, kanske flera av oss, eller funnits i församlingsmiljöer. En del församlingsmiljöer har väldigt starkt fokus på, på känslomässiga upplevelser, erfarenheter av Gud. En del andra miljöer har mer fokus på intellektuell tro. Det här gör någonting med vår bild av Gud. Sånger och bibeltexter. Jag är väldigt glad för sångerna som vi sjunger här på Nyhem med det här tydliga fokus på vem Jesus är. Sånger, bibeltexter formar till stor del vår bild av vem Gud är. Därför är det väldigt viktigt vad vi sjunger. Levi Petrus som var med och startade Nyhem och Pingströrelsen han har skrivit flera sånger. Och en del av er som är lite äldre, ni har vuxit upp med de här sångerna den mest kända är ju löfterna kunna i svikan, nej det står evigt kvar. Jesus med blodet beseglat allt vad han lovat har. Den sången skrev han, om jag inte är fel underrättad, när hans fru var döende. Den här sången visar hans Guds bild. Vem Gud är också i de här svåra, svåra passagerna i livet. Under min uppväxt så var det väldigt stort fokus på det här med Jesu andra tillkommelse. Bibeltexter och sånger. Och inte minst den där filmen som en tjuv om natten. Och jag var mycket rädd för Gud när jag växte upp. Han skulle ju komma som en tjuv om natten. Jag har haft mycket i min Guds bild som... Har fått bearbetas och läkas med åren. Så att jag idag kan bekänna att Jesus är den gode heden. Bra. Det finns skeva gudsbilder och det kan vara bra att se det. För att se vad som är den rätta bilden. En Gud långt borta som jag inte kan nå. Det är ingen rätt gudsbild. Det är ju honom vi lever, rör oss och är till. Bilden av Gud som sträng och hotfull... Som vi försöker blidka eller som vi på något sätt kanske gör uppror mot. Det är inte Biblens Gud. Gud han kom för att rädda världen. Bilden av Gud som en krävande arbetsgivare som jag måste prestera inför. Jesus säger, ni är ju mina vänner. Jag kallar er inte för tjänare, jag kallar ju för vänner. En straffande Gud som jag är rädd för och inte våga komma nära. Det kan många av oss, kanske en lite äldre generation ha med oss. Jag märker den här gudsbilden idag? På vårt språkcafé för några veckor sedan skulle vi samtala om ämnet känslor och vi skulle prata om vad gör mig glad, vad gör mig förvånad vad gör mig rädd på enkel svenska och så satt vi små grupper och så kom vi till frågan vad gör dig rädd. Och det var flera i min grupp som uttryckte, på knaglig svenska. Jag är rädd för Gud. Med en helt annan bakgrund än våran. Och så fick vi försöka tala om Guds bild på enkel svenska med hjälp av Google Translate. Vem är han? Eller en överslätande mamma Gud. Det verkar som att många får med sig den där bilden idag. Därför att vi uppfostrar barn på ett helt annat sätt Stressade föräldrar, körlar med barnen. Och på något sätt så kan det bli den här guden som är överslätande, som man på något sätt rycker på axlarna åt. En slapp gud som inte bryr sig. En konflikträdd gud som inte står på min sida. En jultomte som kommer en gång om året. De hotfulla bilderna kan få oss att rygga tillbaka. Men de där slätstrykna bilderna kan få oss att rycka på axlarna. Vad finns det liksom för någon idé? Att följa en sån gud. Men när Jesus säger att jag är den goden heden så är det liksom skarpa ord, tydliga ord, en tydlig bild. Heden som bild var klockren för den, eh, den målgrupp som Jesus talade till. Man visste mycket väl vad de här bilderna stod för. Hela gamla testamentet är fylld av bilder av ledare som hedar och människor och folk som får Mose och David De hade börjat som hedar Där hade de lärt sig sitt ledarskap Och de fick leda stora skaror Och var på många sätt goda hedar En del av oss, vi har ju knappt sett ett levande får Än mindre än hede Så de här bilderna är inte så enkla Men jag har förmånen att få känna en fårhede Som har varit, haft får i 44 år och vi har varit vänner under många år. Och när vi hade lysning, jag och min man, för 25 år sedan när vi skulle gifta oss. Nu är det inte så vanligt med lysning, vi har ju hindersprövning. Men vi hade lysning och då fick vi presenter, nämligen två lam av de här vännerna. Det var inte så lätt som ni kanske förstår att ha de här lammen in i lägenhet i Jönköping så mina föräldrar förbarmades över dessa lam och så blev det grunden till att min far också började bli en hede för ett antal får. Så två goda exempel har jag sett väldigt nära på vad det innebär att vara hede för en stor mängd får, hedar som har varit det på det bästa tänkbara sättet. Hedens uppgift är väldigt krävande och den var än mer krävande när det här skrevs. Heden skulle föda fåren, skulle leda dem, skulle vårda, skulle beskydda, skulle vakta. Det gjorde att heden måste vara stark, han måste vara hängiven, osjälvisk för att kunna ha den här uppgiften. Sen var det ingen hög status heller. Hedarna de var ofta anställda. De ägde inte djuren. Det var ett tufft yrke i en svår terräng. För att inte tala om arbetstiderna. Det var arbete dygnet runt. Det var ett yrke som tvingade dem att vara borta från sina familjer. Så när Jesus tar den här bilden så är det liksom ingen högt uppsatt bild. Jag är den gode heden. I dagen så ställdes frågor här om häromdagen. I måndags tror jag det var. Och då var det en, det var ungdomar som fick frågor om vem Jesus är. Och då var det en som heter Samuel Hargott, 20 år, som fick frågan Vad tror du Jesus menade när han säger att han är den gode heden? Då svarade han så här, att Jesus är god hela tiden, oavsett hur jag behandlar honom eller vad jag gör. Så är han alltid god mot oss. En del tror att Jesus är ond, men det är ett missförstånd. Då har de inte förstått hela grejen, Guds syfte med människan. Och jag tyckte det var väldigt bra svarat. Gud är god hela tiden. Hans godheten pendlar aldrig beroende på dig och mig. Precis som att han är kärlek så är han godhet i sitt väsen. Så när den här blindfödde mannen i Johannes 9 Jesus blev beskylld. Den här goda gärningen som Jesus hade gjort han blev beskyld för att han var besatt av en ond ande när han hade helat den här mannen. Men Jesus är god allt igenom. Det fanns falska heder och Jesus talar också om dem. De som inte brydde sig om fåren. De som lät fåren svälta och lida nöd. Och typiskt för de falska hedarna var att de flydde när vargen kom för att rädda sitt eget skinn. Men vargen kunde då riva och skingra fårjorden. Falska hedar. Det finns många av den typen ledare idag också som har sig själva i centrum som ger sig ut för att leda människor men som inte bryr sig om dem utan som faktiskt bara gör detta ledarskap för sin egen vinning. I gamla testamentet så går Gud till rätta med heder som inte på rätt sätt tog hand om fåren. I 34, Jesaja, Jeremia, det återkommer om oförståndiga, oförnuftiga, själviska, vilseledande och svekfulla hedar. Men så kommer de här bilderna om den gode heden som faktiskt ger sig själv för fåren. Den här bilden som du ser ofta när Jesus bär ett litet lamm på, på axeln, det är ju en vacker bild. De små fåren de väger ju 3-4 kilo när de är som en liten bebis. Men det går fort i de väger 10, 20, 30, 40, 50 kilo. Och då är det inte så lätt och gulligt att bära dem. Det är tungt, det är tufft. För den gode herden så finns det ingen större tillfredsställelse än att få se fåren nöjda välfödda och trygga i hans vård. Det är hans tillfredsställelse. Så är det med Gud. Han älskar att få ge dig goda gåvor. Han älskar att få se när du äter dig mätt. När du får allt det där du behöver. Han är på din sida. Han är god. Han är också grinden. Det talar också om godhet. Han är grinden. Fåren skulle ju vara någonstans på natten. Man byggde upp av sten en inhägnad och där kom fåren in på natten heden la sig själv i dörröppningen så skulle de vilda djuren komma så var de tvungna att gå över heden skulle fåren ta sin tur ut och kanske smita ut så var de tvungna att gå över heden alltså han är grinden talar om godhet att själv lägga sig vakande där för att inte den som skulle stjäla slakta och förgöra skulle komma du vet, tänk vad han vakar över ditt och mitt liv. Han sover aldrig, han vakar ständigt, står det i psalm 121. Därför kan du och jag tryggt gå och lägga oss på kvällen. För det finns en som är vaken dygnet runt och vakar över de som du och jag har bekymmer över och våra problem. Han är fantastisk, våran hede. Och med den här bilden så fäller han en dom också över det här religiösa ledarskapet som inte brydde sig om fåren. De här som, har, som inte sig om den här utsatta blinde mannen som inte fick någon som blev utesluten ur synagogan på grund av sin bekännelse om Jesus. De här ledarna var inga goda ledare. De var tjuvar, menar Jesus. Det är ord och inga viser. Jesu ledarskap är annorlunda. På morgonen förde han ut fåren ur follan och då var det så att då kunde han ju se hur natten hade varit för dem. Han kunde vara väldigt personlig och se om det var någon som behövde särskild omvårdnad. Vi är som får. Tänk vad många av oss som blir, vi blir aldrig nöjda. Utan vi tänker att vi är ju hos den gode heden många av oss. Men det är som att vi tycker om att ta vår egen väg. Och vi tror att gräset är grönare och saftigare än någon annanstans. Och så tar vi oss en tur och försvinner bort. Från heden och fåren Ensam är aldrig stark Det är tillsammans I gemenskapen Som vi också har det skydd vi behöver Från allt som vill komma Och skada och riva Stjäla och förstöra jag känner mina får och de känner mig, säger Jesus. Det är en ömsesidig kunskap. Precis som den som pågår mellan fadern, sonen och den helige ande. Så känner han oss. Han känner oss helt igenom. Så du vet, vi behöver inte hålla på och försöka att dölja någonting. För han ser redan allt. Också de mörka skrubbarna som vi skäms för. Han ser det redan. Och han är god, han älskar oss ändå och han vill hjälpa oss att ta hand om det där. När vi ser på får, kanske vi ser en förskock, De ser likadana ut allihopa, men den gode heden vet ju att här finns det personligheter. Här finns det de som är rädda för de höga höjderna. Det finns de som är rädda för dalarna. Det finns de som är rastlösa, det finns de som är trygga. Han känner fåren. Tänk hur han kände och bemötte människor han mötte. Lärjungarna var så olika. Men han mötte dem på ett personligt sätt. Precis där de befann sig. Och jag tänker ibland, jag har tre söner. Vi har tre söner, jag och Mikael. De är 21, 20, 15 år. Så olika. Men barn till samma föräldrar. De har så individuella behov och önskemål. Men på något sätt så känner man ju sina barn. Jag hör ju till och med när de kommer i trappan. Vem som är vem? De går på olika sätt. De har sina egna matvanor, sina egna stilar, sina egna behov. Men visst vill man som förälder göra allt för att barnen ska få det bästa. Och skulle jag som är ond i jämförelse med honom vilja ge mina barn, ge mina barn goda gåvor. Skulle inte han som är god ge det som är gott? Och de som ber fåren känner igen hedens röst du vet när ett får mår dåligt det säger min vän när, min, när ett får får djuverinflammation då drar det sig undan och ställer sig bakom ett träd och så går alla andra fåren in och där står det sjukt själv bakom ett träd och räknar då inte heden fåren så att han ser att det fattas då står det där och blir sjukt och kanske till och med dör. Och så tänker jag, så där gör ju vi också. När vi mår dåligt, så lätt vi har att dra oss undan. Så dumt det där är. Men den gode heden, när han räknar sina får så ser han ju att något fattas. Och så kommer han och söker upp oss. Heden känner sina får. Och heden, fåren känner igen hedens röst. Alltså det är helt uppenbart. Jag testade faktiskt. Jag kunde gå ut till pappas får. Jag kunde ropa på dem. Och säga kom så får ni kraftfoder. Och då vet de lyfter på huvudet. Och sen fortsätter de att beta. De bryr sig inte. Men så kom min pappa. Och ropade med exakt samma ord. Och hela fårgjorden kom. Alltså de känner igen hans röst. Fåren känner hedens röst. För de vet att han bryr sig om dem. Så viktigt att vi lär känna hedens röst. Du vet, det är många röster nu. Det är mycket röster. Och det är många som pockar på vår uppmärksamhet. Som vill bli efterföljd. Som vill få våra liv, vår tillbedjan, vår tid. Hur kan vi lära känna hedens röst? Ja, ibland behöver vi koppla ner allting. Bara vara med hans ord och andas in orden ifrån heden. Så vi lär oss urskilja hans röst bland alla röster. Det är så starka röster idag. Politiker, bloggare, artister, komiker, idrottsmän, religiösa ledare av olika slag. Men vad viktigt det är att vi lär oss att lyssna in- finns den gode röst i deras röster bara då är man efterföljansvärd. värd känner du igen den gode heden i din förebild om inte så bör du fundera över om du ska lägga så mycket tid och kraft att lyssna och att följa jag vill ta er med nu till några passager i psalm 23 en underbart, vacker beskrivning om hur Gud bryr sig om sina får. Salmen börjar med en bekännelse. Den är väldigt stark. När David som själv var hede, som hade erfarenhet från sitt eget liv, gör sin stora livsbekännelse, så är den, hämtar du hans egen erfarenhet och så säger han, Herren är min hede. Men ska inget fattas. Alltså det blev en förklaringsmodell för David av vem Gud är och vilka vi är i relation till honom. Den här salmen har miljontals, miljontals människor fått hjälp av att närma sig Gud, att navigera genom livets olika skiften. Och det är en salm som vi ger varandra i olika livssituationer i livet. Ibland så är det liksom bara den där första strofen som vi får leva på i kanske veckor. Herren är min hede men ska inget fattas att hålla fast vid den där. Vet han för oss i vall på gröna ängar. Det är hedens uppdrag och den gode heden. Han för oss verkligen till gröna ängar och lugna vatten. Om naturen är fåren rädda. De lägger sig inte ner om de inte känner sig trygga. De kan inte koppla av om de känner att det är spänningar, i får flocken, det är konflikter, det är några som vill bevaka sina revir, då kan man inte vila. Känner ni igen det där? Vi bevakar våra revir, arbetsplatserna, kollegorna, allt det där. Och så blir vi rastlösa, missnöjda, överkänsliga. Men du vet när heden kommer, då försvinner allt det där. Alltså hedens närvaro gör att det gör någonting liksom med vilan i hela flocken. Det där är väldigt viktigt. Att Jesus får vara i centrum i det vi gör. Det gör någonting med våra relationer. Vi kan lägga ner våra jämförelser. Därför att vi är ju ändå unika får allihopa. Så vi ska ju inte jämföra oss med varandra. Den gode hedens närvaro gör att fåren slappnar av. Om de är hungriga fåren, då kan de inte vila. Då är de ständigt på benen för att söka föda. Därför är det så viktigt att vi hörde igår att Jesus får vara livets bröd. Så att vi inte söker vår tillfredsställelse någon annanstans. Det behövs vindre vila idag, eller hur? du vet Det är så lätt med de där rösterna, för de låter lite liknande. Inre vila för själen. Och så tror vi att allt det här det måste ha med Gud att göra. Men vad är källan? Vad är källan? Det är mycket mindfulness, det är mycket yoga, det är mycket sådana här chakrabalansering, Qigong och Kundalini och allt vad det heter. Men vad är det för källa? Vad är det för källa? Vi ska vara försiktiga med vad vi öppnar våra liv för. Och låta Jesus Kristus få fylla oss. Så vi kan få vila och mat på djupet. Det där andra behöver vi avsäga oss. Och vi behöver fylla oss med det som är det goda levande brödet och vattnet. Heden vet. Heden vet var vattnet finns. Det är livsnödvändigt att kroppen får vattnet. Och om inte heden leder dem så börjar fåren att dricka ur förorenat vatten i dypölar som gör att sjukdomar och parasiter kommer. Vet, heden vill leda dig till det friska vattnet. Och Det är bara det som kan göra att du kan dricka dig otörstig. Det finns i det saftiga gräset på morgonen när daggen har fallit. Du vet, Det gör någonting att gå upp på morgonen att ta ordet och läsa och låta det få bli lite föda för dagen som kommer. Kunskap eller karriär eller träning eller resor eller samhällsengagemang eller sociala medier eller sex eller alkohol eller vad det än är som vi försöker fylla oss med och dricka av. Det kommer aldrig att tillfredsställa vår djupa törst. Mitt folk, säger Jeremia, har begått en dubbel synd. Källan med det friska vattnet har de övergivit och huggit ut cisterner som spricker och som inte håller vattnet. Jesus säger, kom till mig och drick. Och ja, du vet, då får vi en källa inom oss där det levande vattnet flödar fram. Vi behöver inte söka överallt. Vi har det i honom. Om ett får ramlar. Det här har jag läst i en bok. Min vän och min pappa har inte sett så mycket av det här. Det kanske är olika fårraser. Men om ett får ramlar på rygg. Det gör inte det så ofta i vår kontext. I vår Men om det gör det så kan det inte ta sig upp själv. Då ligger det där och sprattlar. Och när det ligger där och sprattlar ser alldeles uttröttad. Så kan det också bli påverkan på andningen så det kan kvävas. Och därför så är det ju väldigt viktigt att inte ramla på rygg. Eller att inte lägga sig i de där fina hålen. Liksom, och slå sig till ro, mätt och belåten och så tippa över på rygg. Och så ligga där i sin bekvämlighet och dö. Då tänker jag så här att det här är en bild på... När vi är mätta och belåtna, vi äter och äter och äter av allt det som vi får. Men så lägger vi oss där och slår oss till ro. Men vet du, det kan bli vår död, vår andliga död. Om vi inte låter heden leda oss vidare på nya vägar så kan detta bli vår död. Heden, han gör någonting annat. Han ger oss ny kraft. Men han gör någonting för att kraften ska komma där. Fåren har ju ull. Och en del raser har riktigt lång ull. Och i den där ullen så fastnar det avföring och det fastnar smuts och elände. Och det där blir tungt. Det kan göra att fåret ramlar. Men det kan också göra att det blir, att det blir väldigt svårt att ta sig fram. Du vet, ullen i Bibeln är en bild på vårt själviska liv heden, den gode heden han ser till att ta saxen och klipper fåren, men de vill inte bli klippta, de protesterar, man får hålla dem hårt, men när de blir klippta, då blir de också rena av med allt det där tunga av med all den där skiten så blir de rena och får ny kraft igen och jag tycker att det är faktiskt fantastiskt att så här vill den gode heden göra med dig och mig också han vill hjälpa oss att bli av oh, med det där som bara är oss till hinder. Jag arbetar med en själavårdsorganisation. En ekumenisk förbunds- och själavårdsrörelse som heter Heligt genom Kristus. Och så är jag pastor i pingstyrkan i Jönköping samtidigt. Men den här själavårdsrörelsen har hjälpt mig så mycket med min gudsbild. Men den har hjälpt mig väldigt mycket- att bli av med en massa bagage- som jag har gått och burit på. Och regelbundet så känner jag- att jag behöver storstäda- för den där ullen, den växer ut. Och jag behöver ta hjälp av andra- som faktiskt är i den gode hedens tjänst- så att de får betjäna mig. Här på Nyhem finns det möjligt- att få förbön och samtal. Men jag vill tipsa dig också- om att när du kommer hem- inte minst du som står i ledarskap att se till att storstäda regelbundet. Det kommer ett par vittnesbörd här, tror jag. En kollega till mig, Tommy Sandkvist, uppe i, i Sundsvall. Han säger så här: För mig har det här förbönssamtalet varit som att andas ut unken gammal luft i mitt inre. För att istället fyllas med ny, frisk och fräsch andlig luft från himlen. Vem vill inte ha det? Eller Mika, ungdomspastor i pingkyrkan i Motala. Han säger att förbönssamtalet har varit som en storstädning i själen. Jag visste inte hur bra det var för att ha varit med om det. Men man behöver inte vara pastor för att, för att få storstädning. Magdalena hon säger så här. Även om jag har haft en bra uppväxt och ett bra liv så finns det ändå saker som har gjort något med mitt hjärta. Och det har jag genom förbönssamtal fått hjälp att se och bryta. Det har inte varit någon ögonblicksprocess, men vägen till frihet börjar där. Det finns ny kraft och det finns möjlighet att få hjälp. Och den hjälpen ska vi ta. Han leder oss på rätta vägar för sitt namns skull. Får det vana De går samma stigar hela tiden. De äter på samma ställe. Till ner i rötterna så att de förstör marken. Om inte heden får leda dem vidare. Du vet han vill öppna en grind för oss till nya marker. Där vi får leva ett liv för andra människor. Vi behöver inte gå runt, runt, runt och äta på samma ställe. Han vill leda oss vidare. Inte ens i den mörkaste dal behöver vi frukta något ont när heden är med oss. Livet, det kan gå ifrån de gröna, rogivande ängarna in i mörka dalar. För så är livet. För en vi anar så kan det bli nattsvart. Men du vet, med heden så behöver vi aldrig frukta. Han går inte bakom oss och ropar framåt, marsch! Och hejar på oss bakifrån. Han går framför oss och säger följ mig och när vi går i de mörka dalarna så är det så viktigt att följa nära så att vi verkligen kan höra hans röst höra hans hjärtslag och många har jag sett kommit ut utifrån den mörka dalen med ett nytt ljus i sina ögon för där i den mörka dalen så får man lära känna heden på ett ännu närmare sätt för det tvingar oss att leva så där nära vi behöver inte ens vara rädda för den mörka dalen. Han går före oss. Han käpp och stav, det tröstar oss. Nu måste jag ta upp en stav här. Det här är en hedestav. Käppen, den använde heden för att slå de vilda djuren. Och se till att det liksom var skyddat för fåren. Staven, det hade heden i omsorg om sina får. Han kunde liksom se till att fåren gick dit de skulle gå och peta med dem så här på sidan. Men han kunde också använda den här och, och ta upp de här fåren som har fastnat i buskagen. Och han kunde dra fåren till sig med den här fårstaven för att de skulle komma nära så han skulle få undersöka dem. Käppen är en bild av Guds ord. Det är väldigt starkt i kampen mot det onda Guds eget ord. Och staven, det kan vara en bild på den heliga ande, på omsorgen, på kärleken i Jesus Kristus. Vi får ta lite snabbt. Han dukar ett bord för oss i våra fiendes åsyn. Alltså det där med fienden, det kan vara både människor som vill göra oss illa. Men det kan också vara våra problem, våra utmaningar i livet. Men du vet, den andliga kampen och allt vi står i. Men mitt i detta så dukar han ett bord för oss. Med sin godhet, med sina goda gåvor. Och tänk att få komma till det dukade nattvardsbordet. Jag älskar att fira nattvard. För det blir så tydligt, det här med den gode heden, vad han har gjort för oss. Så se till att vara med när det firas nattvard. Och är du hemma och inte har möjlighet, kanske du är sjuk. Och inte ha möjlighet att komma till ett dukat bord. Be din pastor eller dina församlingsledare att komma hem till dig och duka bordet. Det är en sån proklamation i den andliga världen. Detta dukade bord där vi får bryta brödet och vi får skifta bägaren. Han smörjer huvudet med olja. Och sen så låter han sin godhet och nåd följa oss. Ja, till och med förfölja oss. Det är ingenting annat som kommer att förfölja oss. En hans godhet och nåd om vi är får i hans jord så behöver vi inte vara rädda för någonting annat utan hans godhet och nåd är det som kommer att följa oss och vi kommer att ha ett hus vi kommer att ha ett hem vi kommer att ha hopp för evigheten Herren som vår hede det är nog de mest älskade orden som finns tänk att han föder oss han vårdar sig om oss han ger oss vila. Han ger oss vägledning. Han ger oss beskydd och tröst och ett hem för evigheten. Skulle jag annat än kunna älska honom? Skulle jag annat än kunna följa honom? Denna goda hede. Och ändå så kommer jag på mig själv. Hur jag liksom är så dum ibland. Och vandrar en annan väg. Och tänker att jag vet bäst och jag lyssnar på så många andra röster. Men jag känner ett behov av att herre, att få riktigt göra en, en sig igen till den gode heden och säga herre, du ska vara min hede, du ska vara min herre. Det är dig jag ska lyssna på, ingen, ingen annan. Och du vet, när den gode heden ser på människor idag, vet du vad han ser? Jo, det står i Matteus 9 och det här är också en kallelse till oss. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem för de var illa medfarna och hjälplösa som får utan hede. Och han sa till sina lärjungar skörden är stor men arbetarna är få be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Alltså den godheten han kallar oss också till att be om arbetare för skörden om ledarskap för människor som är ett gott hederskap. Minns ni när den gode heden möter Petrus efter hans förnekelse i Johannes 21? Det Petrus får som fråga, det är älskar du mig? Och när han har svarat på den frågan och sagt, herre du vet att jag har dig kär. Då får han ett uppdrag och uppdraget handlar om för mina lam på Betus. Var en heder för mina får, för mina får på bete. Jag tror idag att Herren kallar oss till sig och han kallar oss också att vara goda heder för dem som ingen heder har. Det var genom att bli en god heder för de människorna som Jesus hade gett sitt liv för som Petrus skulle få ge uttryck för sin kärlek till Jesus. Den gode heden upprättade honom, helade honom, hans själs hår. Och han fick komma i en fantastisk tjänst för Herren. Vi var alla, säger första Petrusbrevet, Ni var alla som vilsegångna får. Men nu har ni vänt tillbaka till era själars hede och vårdare. Och har du inte vänt tillbaka så är det dags nu att vända tillbaka till själens hede och vårdare. Det är inga vargar som ska ha ditt liv. Det ska heden ha. Den gode heden vill bli din hede om du har hamnat hos en lejd hede som inte bryr sig om dig. Du kanske upplever att det är så i ditt liv. Men den gode heden vill bli din hede. Han vill också läka dina sår och upprätta dig du som har blivit riven och slagen av rovdjur som har på olika sätt förstört i ditt liv. Den gode helen kallar dig som är stressad som är orolig att komma och vila på hans gröna ängar. Han kallar dig som är törstig att komma och dricka dig otörstig ur hans rena levande vatten. Han vill hela och läka din gudsbild du som upplever att det har trasat sönder olika saker du har varit med om. Och han är helt enkelt här med alla goda gåvor. För att fylla dig med sin kraft. För att duka ett bord för dig med sina goda gåvor. Och han är här också för att kalla, tror jag, flera idag till ledarskap som är ett hederskap. Med verklig kärlek och omvårdnad för dem du ska leda. Jag är den gode heden och jag känner mina får och de känner mig. Du får tänka nu att han liksom är med sin hederstav och den använder han för att dra dig till sig. Till sitt hjärta. Och han vill dig bara väl. Låt oss be. Tack Jesus för din närvaro. Jag ber heliga Ande att du ska komma till oss personligt och utföra ditt verk i våra liv. Vi behöver dig mer än vad vi själva vet om. Och tack att du vill oss så väl. Amen.